0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Servus und herzlich willkommen bei Früh und Launig. Ich begrüße euch heute am Montag, den 28. Februar 2022 aus dem Podcast-Studio. Vanessa hat es bereits angekündigt. Auch diese Woche geht es mit einer vorerst noch unbekannten Person weiter. Meine Stimme habt ihr aber schon in einigen Folgen gehört. Vorgestellt habe ich mich bis jetzt aber noch nicht. Ich heiße Hitchran Songur und bin 24 Jahre alt und gehöre zu dem neuen Volo-Jahrgang im Verlag Nürnberger Presse. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, dass das Podcasten ein Teil meiner Grundausbildung ist. Da ich selbst eine leidenschaftliche Podcasthörerin bin und es bereitet mir einfach eine große Freude, dass ich jetzt an einem Inhalt mitwirken kann, den ich auch von Anfang an verfolge. Bevor ich mit der Folge so richtig losliege, gibt es noch ein paar Informationen zu meiner Person. Ich gehöre nämlich auch zu der Vielfalt Nürnbergs und bin eine sehr große Verfechterin davon, dass die Vielfalt innerhalb unserer Gesellschaft auch in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen vertreten sein muss. Dementsprechend habe ich es mir auch hier zunutze gemacht, als Mensch mit Migrationsgeschichte an den Inhalten aktiv mitzuwirken und Personen mit internationalen Geschichten zu repräsentieren. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich bemerkt habe, dass meine erste Podcast-Folge noch im Februar und damit im Black History Month fliegt. Anlässlich dazu wurden in der Fein-Raus-Redaktion einige Inhalte produziert und auch schon veröffentlicht. Meine Kollegin Vanessa hat es bereits am Freitag gespoilert. Auch ich habe einen Artikel verfasst und über den werde ich auch heute mit euch sprechen. Damit geht es auch schon über zu den Themen des Tages. Heute gibt es nicht wie gewohnt drei, aber dafür zwei umfangreichere Themen. Nach einem kurzen Überblick, was genau der Black History Month ist, geht es weiter mit Do's and Don'ts im Umgang mit People of Color. Auch das zweite Thema ist relevant für uns alle. Es geht nämlich um den Krieg in der Ukraine. Auch hierzulande gibt es einige Demonstrationen und am Wochenende kam es unter anderem auch in Erlangen und Nürnberg zu Versammlungen. Meine Kollegin Isabel Lauer aus der Lokalredaktion war gestern vor Ort am Kornmarkt und später auch in der Lorenzkirche und hat die Eindrücke dort aufgefangen. Der Black History Month ist im Februar und das seit 1926. Initiiert wurde die Feierbewegung von Carter G. Woodson, einem US-amerikanischen Historiker. Damals handelte es sich um eine einzige Woche im Februar. Der Zeitrahmen hat sich zwar verändert, die Motivation ist aber dieselbe gewesen. Die Aufmerksamkeit wird auf den Beitrag von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern für die Geschichte ihres Landes gerichtet. Auch die Black Community Foundation in Nürnberg macht sich für die Aufklärung stark und hat eine Instagram-Seite. Ich verlinke sie euch unten in die Shownotes. Während meiner Recherche habe ich mich auch mit dem Umgang mit People of Color befasst und ein Listicle mit zehn Do's and Don'ts verfasst. Uh, mir ist einfach aufgefallen, dass spätestens nach der gewaltsamen Ermordung von George Floyd am 25. Mai 2020 von einem weißen Polizisten in den USA die Bereitschaft und das Interesse gegen Rassismus zu wirken gestiegen ist. Jedoch sollte es sich hierbei nicht um ein temporäres Interesse handeln, da Rassismus ein strukturelles Problem ist. Es kann nicht von heute auf morgen gelöst werden und somit darf auch das Interesse dagegen zu wirken nicht von kurzer Dauer sein. Es ist auf jeden Fall furchtbar, dass schlimme Dinge geschehen, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen und diese nicht einfach zu vergessen. Es auch mal als Anlass zu sehen, dagegen aktiv zu werden, aber eben nicht damit aufzuhören, wenn die Geschehnisse aus der medialen Präsenz verschwinden oder nicht mehr auf unserer Foyou landen. Diese ganzen Taten sind nämlich keine Einzelfälle und dürfen nicht einfach zur Seite geschoben werden, um das Gefühl vermitteln, einen Beitrag geleistet zu haben, der das ganze Problem gelöst hat. Man muss einfach weiterhin aktiv bleiben und das liegt eben in unserer Hand und auch in unserem Verhalten gegenüber People of Color. Wenn man sich über Rassismus und Diskriminierung informieren möchte, liegt es auf der Hand, betroffene Menschen im direkten Umfeld anzusprechen – wenn eine Person zu dem Zeitpunkt aber nicht darüber reden möchte, sollte das akzeptiert werden und nicht ein Grund sein, um beleidigt zu sein oder gar die betroffene Person zu beschuldigen. Es ist einfach ein sehr sensibles Thema und hierbei dürfen auch die Rollen nicht vertauscht werden. Die Person, die Rassismus erfährt, wird wegen seiner oder ihrer Hautfarbe und oder Ethnizität diskriminiert. Und da als weiße Person beleidigt zu sein, dass der oder die schwarze Freundin oder Freund nicht darüber sprechen möchte, ist einfach kontraproduktiv. Auch bei der Informationssuche ist es wichtig, zu hören, zu lesen und auch Inhalte anzusehen. Aber auch hier können wir noch einmal unterscheiden, aus welchen Quellen wir unsere Informationen beziehen. Wissenschaftliche Schriften sind relevant, aber für einige auch abschreckend, da man das Gefühl erhält, dass man mit einem Duden daneben einzelne Begriffe nachschlagen muss. Deswegen möchte ich euch hiermit Inhalte nennen, die ihr in euren Alltag vielleicht integrieren könnt. Mein Startschuss waren tatsächlich Bücher. Doch da ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich von weißen Autorinnen und Autoren gelesen habe und dabei genau die Menschen umgangen bin, die von der Diskriminierung betroffen sind. Versteht mich nicht falsch, es sind Inhalte, die ich gerne gelesen habe und aus denen ich auch vieles gelernt habe. Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht nur über, sondern von schwarzen Menschen lesen und hören. Sie sind diejenigen, die diese Erfahrungen gemacht haben und das sind eben People of Color. Zwei meiner Favoriten, die ich euch, euch auch gerne mit an die Hand gebe, sind, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten – und Eure Heimat ist unser Albtraum. Es handelt sich hierbei um Bücher, die ihr auch als Taschenbücher überall mitnehmen könnt. Aber wenn ihr jetzt keine Lust darauf habt zu lesen, könnt ihr sie tatsächlich auch als Hörbücher anhören. Den Artikel packe ich sowie auch alle weiteren Inhalte aus der Folge unten in die Shownotes. Also ein Blick da rein lohnt sich allemal. Du wachst auf. Und plötzlich ist Krieg. Genau dieses Szenario ist zur Realität geworden. Am 24. Februar wurde in der Ukraine der Kriegszustand ausgerufen. Russische Truppen dringen in das Land vor. Das Land und das Leben der Menschen werden zerstört. In vielen Städten weltweit gehen Menschen auf die Straßen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Auch in Nürnberg fand am Samstag eine Demonstration am Kornmarkt statt. Meine Kollegin Isabel Lauer war live vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.
1: Auf dem Nürnberger Kornmarkt finden ja regelmäßig Demonstrationen statt. Ich habe bisher den Platz selten so voll gesehen. Es kamen ungefähr 3500 Menschen, viele Ukrainer und Familien mit ukrainischen Wurzeln natürlich, aber auch junge Leute aus der ganzen russischsprachigen Community und Menschen aus der Region, die gar keine Verbindungen dorthin haben, aber die so aufgewühlt sind von der Nachrichtenlage. Ich habe zum Beispiel auch ein paar ältere Leute gesehen und das hat mich interessiert. Ich habe eine ältere Dame mal angesprochen. Sie ist 80 und sie war ein Kind, als ihre Familie aus Böhmen 1945 vertrieben wurde und äh, zu Flüchtlingen wurde. Und sie hat mir gesagt, sie wollte unbedingt mit ihrem Sohn zu dieser Demo kommen, weil ihr das Mitgefühl mit Kriegsopfern heute schier das Herz noch zerreißt. Die Stimmung war friedlich, sehr emotional. Manche Rednerinnen und Redner mussten auf der Bühne mit den Tränen kämpfen, weil bei ihnen privat gerade die Hölle los ist, weil sie nicht wissen, ob die Mutter oder der Lebensgefährte im Keller oder Bunker klarkommen das war, denke ich, für jeden Beobachter sehr bewegend.
0: In deinem Artikel schreibst du auch, dass es eine gewisse Wut gegenüber der deutschen Regierung gab. Inwiefern kam das zur Aussprache und was genau wurde gefordert?
1: Es klingt ja wie ein Paradox, dass auf einer Friedensdemo Rufe nach Waffen und Bewaffnung laut werden. In dieser Frage, denke ich, waren die Menschen gespalten. Viele halten diese Waffenlieferungen für die Ukraine für überfällig und andere sind sich einfach unsicher. Was sich aber durch alle Redebeiträge gezogen hat und viel Beifall bekam, war Selbstkritik an der in der Vergangenheit zurückhaltenden Russlandpolitik in Deutschland. Also Kritik an diesen Putin-Verstehern. Man hätte den Angriff kommen sehen können, man habe die europäische Bedeutung der Ukraine lange verkannt und stattdessen Präsident Putin respektiert. Und ein Stadtrat der SPD hat aus diesem Grund auf der Bühne auch leidenschaftlich den Parteiausschluss für seinen Altkanzler Gerhard Schröder gefordert, weil er sich so schämt. Am Abend kam es auch zu einer weiteren Versammlung in der Lorenzkirche. Wie war die Stimmung dort? In der Lorenzkirche hat dann noch ein Friedensgebet stattgefunden. Dort waren 200 bis 300 Teilnehmer ganz in aller Stille versammelt. Es gab Fürbitten in drei Sprachen und eine Seelsorgerin hat erzählt, welche verzweifelten Telefonate sie im Moment führen muss mit Kontaktpersonen in der Ukraine.
0: Was können die Nürnbergerinnen und Nürnberger außerdem tun?
1: Man kann natürlich Geld spenden. Der Partnerschaftsverein Charkiw Nürnberg hat ein Spendenkonto eingerichtet. Und es gibt auch eine erste Sammlung von Vereinen für Hilfsgüter, weil ja so viele Ukrainer in die Nachbarländer geflüchtet sind. Man kann ab sofort jeweils am späten Nachmittag zum Halbplatz 15 bis 19 Material spenden bringen. Gesucht werden Medikamente, Decken, Jacken, Hygieneartikel, Windeln, Powerbanks und solche Geld. Dinge. Und die Vereine wollen die Sachen an die polnisch-ukrainische Grenze fahren und sie dort einem früher in Franken tätigen Pfarrer übergeben, der dort gerade Flüchtlinge betreut. Ja, was kann man tun? Es gibt ja jetzt Leute, die finden, demonstrieren Solidarität. Was soll das bringen? Das stoppt doch Russland nicht und es hilft niemandem konkret. Ganz so ist es meiner Meinung nach nicht, denn wie man am Wochenende auch sehen konnte, ist die Bundesregierung ja schon etwas umgeschwenkt, was ihre Zurückhaltung bei Sanktionen betrifft. Die Organisatorinnen der Demo mit guten Verbindungen nach Russland haben mir ja aber noch was anderes gesagt. Sie bitten Menschen darum den russischen Protest gegen den Krieg im Internet zu teilen und zu verbreiten. Denn das helfe den Leuten, die in Russland eben nicht regierungstreu denken. Denn eine richtige Opposition ist ja dort zerschlagen und unterdrückt worden. Aber es ist eben vielen Russen wichtig zu zeigen, dass es dieses andere Russland auch gibt und dass die Welt Notiz davon nimmt. Vielen Dank, Isabel.
0: Zudem verlinke ich euch noch einen Artikel mit fünf Organisationen, an die ihr spenden könnt, um der Ukraine zu helfen. Wo ihr diesen Artikel finden könnt, wisst ihr bereits. So, damit bin ich auch am Ende meiner ersten Folge angekommen. Ich habe heute über sehr ernste und auch ertriste Themen gesprochen, die aber sehr relevant für uns alle sind. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir hier auch Tage haben werden, an denen es nur positive Themen gibt und wir viel zu lachen haben. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr noch ein wenig in den show stehen wird. Bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis morgen.